Haleluja. Takže otvorme si Efeským, 6. kapitolu. Aleluja. A zase, zase budeme konfrontovať náboženstvo, tradičný náboženský pohľad na život, na vzťah s Bohom, s tým, čo hovorí Biblia. Nie, že by sme boli chytrejší, múdrejší ako ostatní, ale pravda je taká, že oni tie pravdy Božieho slova akoby zapadajú prachom, až sa úplne stratia, človek ich už nevidí. Vieš, keď máš napríklad veľa prachu na nabytku, tak už ani nevidíš ten povrch, aký napríklad je to farby. My sme raz boli na návšteve, obratili sa takí ľudia a pozvali nás na návštevu. To, to oni mali napríklad ako je na lampu, ten kábel, vieš, na čom to vysí, tak to vypadalo, ako by bol kožušinový. <rý> Fakt, normálne také dlouhé chlupy na tom byli. A hodne vieci tam neli takhle, tak <rý> Oni, že posadte sa a mali taký gauč ohádzaný plienkami proste a taký, taký flakaty použitými, no, tak posadte, sa tak nejako <rý> niekde sedeli. <rý> Takže aj také veci zažívame v službe. A o, o, vidíš proste, a takto to je, takto to je. Časom, keď sa hromadí ten, ten, a špina proste to není nič nadprirodzené, to je proste odpad, ktorý vzniká počas bežného života. To je normálne, aj ten prach, to sú normálne veci, to sú chlpy, kusy, ja neviem, prach z látky, ja neviem, zbytky kože ľudské a ďalšie veci, je to nechutné, no a medzi tým sú roztoče, takže je to taká chuťovka. A to je pritom normálne, to tam nedá diabol, to je normálnym ľudským životom bežným, sa to proste takto vyprodukuje, aj my sa teraz divíme furt, my separujeme odpad. Na to asi musíme, to nezme žiadny hrdinovia, to asi robí každý, že? A normálne my máme v dome rodinom, my máme za dva týždne, to chodí raz za dva týždne pre plasty, my máme normálne tri také veľké igelitové vrecia plastového odpadu. Fakt, to je no, najviac zo všetkého máme plastov. To je proste extrémne množstvo. A potom fakt všetko, čo si kúpíš, ja neviem, malý, malú flešku, tak je, ja neviem, v takom plastovom obale a tak, proste úplne zbytočne, že? Zbytočne. A vidíš, takto sa proste vyprodukujú aj nepotrebné veci, a to takisto patrí aj pre duševný život. Len to my takto nevnímame, pretože to, čo je hmotné, to vidíš. Ale predstav si, že aj duševný život človeka a ľudskej spoločnosti tiež vytvorí taký odpad, čo není akoby úplne, že o, nejaká, nejaká katastrofa, ale proste je to prirodzené. Prirodzené, keď Ježiš hovoril to podobenstvo o, o žatve, tak hovoril, že najprv treba požať to obilie, potom sa donesie do humna, ako sa to volá po česky humno? Stodola. Do stodoli. Do stodoli. A tam sa to mláti, aby sa oddelilo zrno a plevy. A potom, potom iba to zrno sa, sa odloží do skladu a tie plevy sa spália, lebo sú není na nič dobré. Ale oni chránili to zrno, kým proste o, rástlo, zrelo a tak, tak bolo potrebné. Akorát neskôr už nie je potrebné, tak ako keď máme ten plastový odpad, že? Bo chráni ten tovar, ktorý ty si chceš kúpiť pred poškrabaním, poškodením a keď už si ho kúpiš, už ho používaš, už to nepotrebuješ a niekde sa to takto hromadí. Niekde sa to hromadí, až si z toho prekvapený, koľko toho je. A predstavte si, že v duševnom živote, myšlienkovom, vnútornom, sa takto isto proste hromadia veci, napríklad tvoje názory sa stále cibria, že? 
Oni sa proste akoby tak upresňujú. Tvoje poznanie Boha je vlastne to, že sa ti upresňuje ten, ten pohľad na pána aj na Božie slovo a popri tom odpadávajú z tvojho života akoby tie veci, ktorým si veril dovtedy a už to proste vidíš lepšie, rozumieš tomu lepšie, vidíš to jasnejšie, tak tie veci proste opúšťaš. A oni sa tiež takto hromadia, že len preto, že to je duševné, není to hmotné, není to vidieť, tak to ľudia akoby netriedia, nezhromažďujú, teda ne, ne, nevyhadzujú to zo svojho života a to sa takto v človeku hromadí, aj v spoločnosti sa to hromadí. A preto veľa tých vecí, ktorým aj dnes ľudia veria o Bohu vo všeobecnosti, v kresťanských kultúrách, tak je v skutočnosti takýto odpad, a nemyslím to akoby pejoratívne, že, ako nejakú úražku, ale je to proste odpad, ktorý jednoducho, o, ja neviem, v stredoveku ľudia nechápali niektoré veci, pretože církev sa dostala do úplné zajatia bludov, mystiky, hriechu, o, falošných vecí a z kresťanstva sa stalo proste niečo úplne šialené. Väčšina Európanov, obyčajných, bola nevzdelaných ľudí, boli negramotní, nečítali, takže verili tomu, čo sa rozpráva v kostoloch, kázne boli latinsky. Biblia bola, bola iba v latinčine, čítali ju iba klér, ľudia ho nemali medzi sebou. A proste z kresťanstva nám vzniklo niečo proste úplne, úplne, čo pôvodne vôbec nebolo. Je to, v živote Ježiša nenapadlo niečo ako upalovanie bosoriek, alebo inkvizičné procesy, alebo krížové výpravy do Svetej Zeme, oslobodiť Boží hrob a zbieranie relikví, proste, ja neviem, nikdy v živote nič to, to ani neuvažovalo o tom. Že? A toto sa nám akoby stalo s kresťanstvom a potom je reformácia, obnova a znova sa začal akoby obnovovať ten pohľad na Boha, tá pravda sa začala objavovať, ale ten, tie smeti, ten odpad to tu niekde zostalo. Že? A to nám vytvára taký, taký podvedomý o, o, dojem alebo obraz, že čo to vlastne je kresťanstvo a čo je vlastne vzťah s Bohom. Že? A veľa ľudí v skutočnosti o, o, nemá... Nepozol by som, že ani nejaký charizmatický vzťah s Bohom, ale je to proste taký nejaký náboženský, strachom motivovaný prístup k Bohu, s tým, že vieme, že existuje, ale nevieme, ako s ním máme žiť, ako, ako proste čo od neho očakávať, ako sa k nemu správať, ako sa on správa k nám, pretože to, čo je v povedomí ľudí, je väčšinou proste tento odpad. A nevidíš pre ten odpad tú, tú pravdu, tú podstatu. A teda keď takto hovorím, tak to nie je nejaká pícha, že my sme tí najlepší a najmudrejší, že? Ale pravda je taká, že každý človek, to ne, ne, u, u, poriadok netreba urobiť raz za život, každý človek musí udržiavať svoj, svoju domácnosť, svoje telo, proste ho musíš udržiavať. Musíš ho udržiavať, musíš sa o starať, musíš sa starať o svoju záhradu a takisto sa ty sám osobne musíš starať aj o svoj vnútorný život, pretože potom tvoja viera nebude silná a správna, nebude fungovať, ale proste bude tá pravda skrytá práve týmto odpadom. Amen. Dobre? Takže toto je dôležité. A teraz si prečítajme s týmto vedomím, teda 6. kapitolu Efeským. A pozrite, 10. verš. Nakonec, moji bratši, posilujte sa v pánu a v převaze jeho síly, oblečte si celou výzbroj Boží, aby ste sa mohli postaviť proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a telu, ale proti vládam, proti autoritám, proti svietovlácom tejto temnoty, proti duchovným mocnostem zla v nebeských oblastech. 
Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste mohli v ten zlý den, abyste se mohli v ten zlý den vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stujte tedy opásaní na bedrech pravdou, oblečení v panci spravedlnosti, nohy obuté v připravenost ke službě Evangelia pokoje a k tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hožící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je Boží slovo a každou modlitbou a prozbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvanlivostí a prozbou za všechny svaté, za všechny věřící. Amen. Dobré? Preto musím povedať věžící, protože keď my povieme svaté, tak si tým predstavíme svetý Jozef, svetý Štefan, sveta Magdalena, sveta Mária, svetý Florian, svetý Urbán a ten je patron toho a ten toho. Takže preto ja napríklad, keď čítam Bibliu, tak miesto tých svatých poviem, že veriacich, pretože tým sa myslia veriaci. Vieš, ale my žijeme v takej kultúre, kde človek si môže myslieť, že sa ty myslí toto. Že ja sa teda, áno, ja mám problémy v manželstve, tak sa bude modliť, ja neviem, k svetej. Mári Magdalene napríklad, lebo ona je patronka manželstva. Hež? A, a bude to človek robiť a ani si nebude myslieť, že to je niečo zlé. Môže si dokonca kúpiť aj niekde taký medailonik, bude ho nosiť a, môže, a ani nebude vedieť, že to je niečo zlé. Prečo? Pretože to sú tie smeti, to je ten, to je ten prach, ktorý je na tom povrchu, že ľudia potom nevidia pravdu. Že a niekto povie, má, má nejaký, nejakú komplikovanú situáciu v živote, ochorie. A potom sa začne, zrazu si spomenie, že kedy si chodil s babičkou do kostola. Tak začne sa modliť a povie, Pane Bože, ak, o, ma, ak vyzdraviem, tak budem ti veriť. Hej? Tak vyzdravie. A to, že budem ti veriť, tak on si predtým predstavuje, že napríklad začne v nedelu chodiť do kostola, bude sa modliť práve k nejakému svetému a tak. Toto ho napadne, prirodzene. Že? Pretože, pretože takto to je. <kým> Chápete? Preto my musíme toto všetko odstrániť preč, že? pretože nie je každý, napríklad ty môžeš mať úplne jasné poznanie, že? ale nie každý to takto má. Napríklad na Slovensku. My povieme, že musíš prijať Ježíša Krista, ak chceš byť spasený. A všetci ti povedia, áno, áno, musím. Preto chodím každý nedíľu do kostola, aby som ho prijal. Nie, vy sa zasmejete, ale ľudia to tam chápu, že on ide do kostola, na omši je príjmanie, on urobí, ne, dajú mu oblátku a, a, a verí, že prijal Ježíša Krista. Veš, a kým mu to niekto nevysvetlí, kým proste niekto mu nepovie tú pravdu, tak o, o, on môže byť vo viere, že, že fakt verí, má vzťah s Bohom a, a, a pritom ani nemá spasenie a nakoniec proste ani, ani nepojde do Nebeského kráľovstva. A to by Boh neurobil. Veď proste tak, tak verí svojim spôsobom. Ale my nemáme veriť svojim spôsobom. My máme mať vieru Božiu, povedal Ježíš. No ale tak čo tí ľudia za to nemôžu, keď im, keď im v kostole hovoria takéto veci? Každý je zodpovedný. Amen. Neznalosť zákona neospravedlne. Hm? Každý je zodpovedný. Proste každý si musí urobiť inventúru, či to, čomu ja verím, je pravda. Verím tomu, čo učí Božie slovo, alebo verím nejakému, proste poznám pravdu, poznám podstatu, alebo kvôli tej špiňani nevidím ten povrch. Ty si môžeš myslieť, že ten prach, to je ten povrch. Ale ten je pod tým milimeter. Dáme? Preto aj keď Ježíš hovorí o tom, o tom úspešnom a neúspešnom človeku vo viere, tým sa myslí vo viere, tak hovorí jeden, kopal, 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 až odhrábal všetok piesok a hlinu a keď sa dostal na skalu, vtedy postavil základy a staval dom. 
a druhý proste nekopal, ale začal stavať hneď na tom povrchu, na ktorom bol. Nie na tej skale, na tom piesku, ktorý bol nad tým. A potom, keď prišla búrka, tak o, príval, tak ten dom spadol, pretože nebol postavený na pevnom základe. Vieš, a tak toto je, pre, presne to je to, čo hovoril Ježíš, pretože aj v tej dobe už ľudia mali miesto rídzeho Božího slova, verili tradíciám. On hovorí, vy, verí, vy neveríte písmam, vy veríte podaniu otcov, vy veríte tradície otcov. Amen? Lebo Biblia hovorí toto, on ho, Ježíš to povedal, zákon hovorí, cti svojho otca aj matku, aby si dlho žil na zemi. A on si tým predstavoval, že ich máš finančne podporovať ich starobe, pretože vtedy nebol dôchodkový sociálny systém. Vtedy to bolo tak, že deti, keď už boli dospelé a rodičia už nevládali pracovať, už boli starí, tak mali povinnosť, morálne to tak je, lenže oni to mali aj zákonom Mojžišovým dané, že ctí otca matku. To neznamená, že ctí otca matku, že sa usmievaš, keď ho raz za mesiac prieš na navštevu. Nie, že ahoj otci, mám, ja vás mám tak rád. A nemáte zo 3000, by som teraz potreboval. <laughs> Chýba mi na niečo. To není ctiť oca a matku. Ježiš ty myslel takto, že napísané je cti oca i matku, aby ti bolo dobré, aby si dlho žil na zemi. Ale vy hovoríte, to, čím by som im mohol pomôcť, je korbán, čiže dar Bohu a tým ste ospravedlení pred zákonom. Že už im nič nedáte, lebo povedáte, ja tie peniaze, ktoré mám oddelené na to, že teoreticky by som ti aj mohol pomôcť, to je dar Bohu, už som dal desiatok, takže už ti nič nedám a tým ste ospravedlení pred zákonom. Ale hovoril, toto je tradícia, to je podanie otcov, to je podanie lakomých ľudí, ktorí už nechcú viac dávať. Amen? Aj dneska máš napríklad, máš knižky, ktoré napísali ľudia motivovaní tým, že nechcú dávať, tak píšu knižky o tom, že desiatok je učenie starého zákona, že to, že to, že tamto. A aká je motivácia? No proste iba nechcú dávať. To je celé. A keď nechceš dávať, vždy je lepšie, keď máš ešte okolo seba 10 ľudí, ktorí tiež nechcú dávať. Lebo si myslíš, keď už nás ich 11, tak to nemôže byť zlé. <laughs> Vieš, na, a takto <coughs> vznikajú tie veci a preto to musíme, my musíme porozumieť Božiemu slovu a podľa tohto, čo sme teraz čítali, vidíte, že viera, viera je aktívny postoj človeka, ktorý Boh od nás očakáva. Amen. Viera je, viera je, že nemáme chcieť, aby všetko urobil Boh, ale Boh nám dal autoritu, aby sme veľa vecí z tých, o ktorých si myslím, že by ich mal alebo mohol urobiť Boh, aby sme to mohli urobiť my. A dokonca to máme urobiť my. Napríklad my sa nemôžeme Bože, vyhaňaj démonov. On hovorí, vy vyhaňajte démonov. My sa nemôžeme, nemáme modliť, Pane, nech sa obráťa neveriaci. My im máme ísť kázať. Dáme? Dobre. A teraz, teraz sa dostaneme, tu nasi, tu nasi dajte záložku, lebo tam sa vrátime, ale teraz sa pozrite na Rímanom, 5. 5. kapitolu. A teraz pozrite. Jest, 17. verš. Jestliže provinením jednoho človeka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnosť milosti a dar spravedlnosti budou vládnout ve svém živote skrze toho jednoho Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže ty máš svoj život a v tvojom živote máš vládnuť. To znamená, že máš, byť, máš prevziať iniciatívu, byť aktívny človek a ty máš vládnuť. 
To znamená, nenecháš, aby vládli v tvojom živote okolnosti, počasie, ja neviem, o, o, čo ešte, druhí ľudia, nálada, že? No, proste démoni, zlí duchovia. Nie, že proste život, život väčšiny ľudí je takýto. Niečo sa v živote deje a oni potom na to reagujú. A keď majú dosť síl, tak na to reagujú tak, že sa s tým snažia niečo urobiť a keď už sú vyčerpaní a už dosť síl nemajú, tak rezignujú proste a vykašľú sa na to a začnú buď chlastať, alebo mať depresie a ležať v posteli celý deň, alebo proste vykašľú sa na všetko a už iba pozera televízor, alebo proste, ja neviem, nadáva, alebo niečo iné. Lebo, lebo proste nevidí, čo by ešte mohol urobiť. A, a mnoho ľudí sa snaží napríklad zistiť dopredu, že čo príde, aby sa vedel na to pripraviť, aby vedel robiť nejakú, nejakú prevenciu, preventívne opatrenia, tak zavolá do rady a impuls a tam mu veštkyňa Teodora povie, že za tri mesiace dostane výpoveď z práce, alebo niečo, tak on už vie, že dostane výpoveď z práce, tak už dopredu hľada zamestnanie, napríklad, aby bol pripravený, alebo si robí nejaké úspory a to si myslí, že, že tak sa nejak pripraví na to, čo príde, ale my máme vládnuť v živote. Nie, nie to, čo, čo príde, bude rozhodovať o nás. My prevezmeme iniciatívu a budeme vládnuť, kráľovať úspešne. Amen. Boli králi, ktorí boli úspešní, napríklad Dávid, Šalamún, a boli aj takí, ktorí boli neúspešní. Nie, Achab. A ďalší. Že to znamená, nie len to, že niekto je v tej pozícii, že je král, pretože aj Biblia o nás hovorí, vy ste kniažstvo nebeské, vy ste ten rod kráľovský, vyvolený ľud, určený byť Božím vlastníctvom. Učinil vás králmi a kniazmi svojmu Bohu. Každý povie, že haleluja, ja som král. Ale boli aj takí králi, ktorí nič nerobili. Aj, aj v našej histórii. Napríklad, ako sa volal ten panovník ktorý tu vybudoval to, to, tie hute. Marie Terezie, syn, Jozef II, že? Jozef II. Tak to bol napríklad úspešný panovník. Nie? Úspešný panovník z tohoto Sleska tu proste využil tie uholné pánvy, čo sú tu a vznikol tu priemysel. Veľa ľudí malo prácu proste, vybudovalo svoje rodiny, mesta, spoločnosť, teda bol úspešný. A sú aj takí, o ktorých, ak nie si nejaký fanúšik histórie, tak ani nevieš, ako sa volali. Že? Ale o niektorých vieš veľa. A čo ich preslávilo? To, že niečo vykonali, niečo urobili. To znamená, prevzali iniciatívu a boli aktívni. Amen. Amen. A takto, takto Božie slovo hovorí, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti, tí, ktorí přijímajú hojnosť milosti a dar spravedlnosti, to sme predsa my, budou... Od, to, od toho momentu, ako prijali tú milosť a tú spravodlivosť, tak od toho momentu sa stali kniaz, králmi a budou vládnuť ve živote skrze toho jednoho Ježíše Krista. To znamená, ty máš vládnuť. Amen. Ty máš vládnuť. Bo chce, aby si vládol. Vo svojom živote, vo všetkom, čo ti dal na starosť. Všetko, čo ti dal, aby si bol za to zodpovedný. Vo všetkom to máš vládnuť. Ak ti dal službu, za ktorú si zodpovedný, tak to má byť úspešné. Ak ti dal biznis, za ktorý si zodpovedný, tak to má byť úspešné. Ak ti dal rodinu, za ktorú si zodpovedný, tak to máš byť úspešný. Nie, že Bože, tak ja som, nevieš, ako, no tak taká bola zlá doba, covid bol dva roky a neviem, a čo máme robiť. To je proste, nehľadaj výhovorky, 
Dobre, prevezmi iniciatívu, vymyslí plán, modli sa, nech ti Boh dá ciele, plány, to, čo má pre teba pripravené, čo máš urobiť a potom to dosiahni v mene Ježiš. No, tak ja by som chcel mať rodinu, Bože, a veľký dom a každé, aby malo svoju detskú izbu a garáž veľkú proste a tamto a veľký dvor a všetko, ale to je dneska drahé, je taká zlá doba. To, to, to ľudia, ktorí nechceli byť iniciatívni, toto hovorili vždy. Pretože pre, niektorí ľudia boli vždy takí, že hovorili, je zlá doba, sú zlé okolnosti, je to ťažké. A niektorí vždy hľadali, ako to urobiť. Nie ako to neurobiť. Nie ospravedlniť to, že prečo to neurobiť. Ale hľadali spôsob, ako to urobiť. A keď toto hľadajú neveriaci, o ktorých Boh nehovorí, že budú kráľovať, že keď tí sa snažia a mnohí sú úspešní, o čo skôr by mali byť veriaci úspešní a výťazí, keď nám Boh hovorí, že máme kráľovať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Amen. Halleluja. Včera som to hovoril, možno ste niektorí to počúvali z Prahy. <kým> Pozrite. Ježíš prikázal učeníkom, aby sa na loďke preplavili cez Galilejské jazero na, na druhú stranu. Dobre, z Galileje do kraja Genezareckého. Dobre, aby sa tam proste preplavili. Poznáte ten príbeh. Tam potom vyslobodil toho zajatého, čo mal legiu demonov. Ale keď tam išli, tak Ježíš spal v loďke, oni veslovali a prišla búrka. A to je proste, je, je to, to nie je more, to je jazero. Normálne vidíš na druhý breh. Koľko to môže byť, neviem, 5 kilometrov, 6 možno. Není to niečo obrovské, ale že tie búrky sú tam vraj seriózne. Tak, ja som mu tam nezažil, my sme tam vždycky v turistickej sezóne, kedy je tam pohoda, ale oni sa teda plavili a prišla práve táto búrka a oni zobudili Ježiša hystericky v panike, a hovorili mu, pane, či nedbáš, že hynieme? Ježíš sa postavil a, a úplne, ich, úplne ich zrušil, úplne ich napomenul. Dokedy vás mám trpieť ľudia malej viery? Či ešte fúr nemáte vieru? Nič ste sa nenaučili? Dobre. To, že je Ježíš s nami, neznamená, že on bude robiť všetko. On je síce s nami, ale chce, aby sme to my robili v jeho mene, pretože on bude s nami vždy. Už to, že je Immanuel, je, znamená, že s nami Boh. To znamená, Boh je s nami, ale to neznamená, že keď je s nami, tak my vždycky voláme, páne, urob niečo, zachráň nás. A on vždycky vstane a zachráni nás. To tak proste nie je. On chce, aby my sme to robili v jeho mene. Vieš? Tak on sa postavil a napomenul búrku. On, on, on nezačal robiť, ja neviem, teraz rýchlo sa aj on zobudil, aj čo ste ma nezobudili skôr, proste, a teraz tam, teraz tam sa tak, tak zmetene pozeral, a teraz hovorí, ja neviem, podkasajte hlavnú plachtu, stiahnite kosátku, ja neviem, vypustite kotvu, robte toto, ja nevyhote náklad alebo niečo, pretože on nebol námorník, on nereagoval na okolnosti, on kráľoval. On sa postavil a povedal, ticho buď, búrka, ukludni sa, more, utiš sa. Zrazu pokoj, a pokračujte. A to mali urobiť oni. On ich napomenul preto, lebo to mali urobiť oni. Pretože on im povedal, dal som vám právo a moč liapať po hadoch a po škorpionoch všetkej moci diablovia, nič vám neuškodí. A hovorí, choďte a vyháňajte démonov, malomocných očistujte, mŕtvych krieste, darmo ste dostali, darmo dajte, aká števanilium, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, činte pokanie. To znamená, on je síce s nami, ale on im dal autoritu a on chcel, aby oni boli iniciatívni a presne to je viera. Viera je v tých veciach, kde nám Boh dal autoritu prevziať iniciatívu, byť iniciatívny a kráľovať. 
To je viera. Amen? Toto je proste viera. Nie je proste vždy, keď príde nejaká ťažká situácia, tak tedy čo ideme robiť? Poďme sa postiť, poďme sa modliť, proste poďme rýchlo niečo robiť. Niekedy to je na mieste, niekedy nie. Lebo potom za Ježišom o, prišli jeho učeníci, o, nie, prišiel človek s posadnutým chlapcom, synom, za Ježišovými učeníkmi a chcel, aby ho oslobodili od démonov, od démona. A oni sa síce za ňoho modlili, vyhaňali, ale nepodarilo sa im to. Tak potom prišiel za Ježišom ten chlapík a hovorí, že bol som za tvojimi učeníkmi, aby ho vyhnali, ale nemohli. A teraz urob niečo, ak môžeš, hovorí ten otec. A Ježiš hovorí, ach to, ak môžeš. Všetko je možné veriacemu. A potom zavolal učeníkov, aby to videli a vyhnal toho démona. A oni hovoria, prečo sme, ich my nemohli, prečo sme ho my nemohli vyznať? Hovorí, pretože tento druh démonov nevychádza inak len modlitbami a postom. Veš? Ale už ich nenapomenul. Chápeš? Už ich nenapomenul ako na tej loďke, ja aj vy pokolenie neveriace, dokedy vás mám trpieť, ešte stále nemáte vieru, pretože už bol iniciatívny. Sice sa im to nepodarilo, ale už mali vieru, pretože už niečo robili, už prevzali iniciatívu. A o tom to je. Vieš, proste, toto je, toto je proste kľúč, chápeš? Ježiš ich proste učil. Na tej loďke sa nenaučil, dobre, tam ich napomenul, ale oni sa z toho napomenutia naučili jednu vec. Oni pochopili tú lekciu, že on ich nenapomenul, ja neviem, za, za niečo bezvýznamné, ale že, že jeho rozčulilo niečo vážne, niečo seriózne. Čo mu tak vadilo? Prečo sa tak nahneval? Prečo im takto hovoril? Pretože, pretože on chcel, aby boli oni iniciatívni, aby oni niečo urobili s tou búrkou, s tým vetrom a s tými okolnostiami. Aby oni začali vládnuť, pretože on chce učeníkov nadprirodzených, silných a mocných, nie obyčajných ľudí, ktorí potrebujú zistiť, čo bude zajtra za loj veštici, proste, ktorí, ja neviem, potrebujú jednať ľudsky a, a všetko riešiť proste prirodzeným spôsobom, pretože to by sa církev ďaleko nedostala. On chcel, aby, aby mal okolo seba ľudí, mužov, aj ženy, ktorí sa proste naučia byť iniciatívni jednať vierou. Pretože oni povedali, ja vám dávam právo a moc šliapať pohado po škorpiónoch. Tak prečo neverili, že tu moc majú? Chápeš? On hovorí, ja vám dávam autoritu. Tak prečo, prečo, prečo nejednali v autorite, lebo neverili, že ho majú? Neverili, že oni to môžu urobiť. Oni si mysleli, že musia, musia zobudiť Ježiša, lebo on je Boh, on to môže urobiť. Ale on potreboval naučiť učeníkov tomu, aby proste im potom mohol odozdať svoju službu a Božie dielo mohlo pokračovať nadprirodzeným spôsobom. Aby mohla byť expanzia Božieho kráľovstva. Z toho dôvodu ich takto vyučoval a proste naštvalo ho to, že ešte stále to nepochopili a nemajú vieru. Je problém, tak miesto toho, aby prevzali iniciatívu a jednali tak, ako jedna on, tak oni zobudili jeho a chceli, aby to zaspravilo. Tak ako keby si mal, neviem, 30 rokov, a stále by si chcel byť a mama za ruku vodila do školky. Proste stále by si chcel, aby niekto za teba niečo spravil. Aby to urobil niekto iný. Nech to spraví niekto iný. Nech to urobí niekto iný. Nech proste, ja, ne, ja, ja radšej budem poslušný, ale nech to urobí niekto iný. Boh potrebuje ľudí viery, ktorí, sú, ktorí sa chopia iniciatívy a urobia také skutky, ktoré ukážu ľuďom Božú moc a Božú slávu. Amen? Máš vládnuť vo svojom živote skrze Ježíša Krista. Povedz, mám vládnuť. Je to Božia vôľa. Viera je iniciatíva. Mám byť iniciatívny človek. Amen. Halleluja. Amen. 
A teraz si predstav, že môže prísť nepríjemná situácia, akákoľvek, akákoľvek oblasti v tvojho života. A teraz, čo robí král? Král má jednu, jednu možnosť, má autoritu, ktorú nemá hoci ktorý človek. Dobre? Král môže vyhlásiť vojnu. Má armádu, má zbranie, môže vyhlásiť vojnu. A to, čo sme tu čítali, teda sa vráťme do toho efeským, tu hovorí, nakoniec moji bratši, posilujte sa v pánu, desiatý verš, a vševa za jeho síly, oblečte si celou výzbroj Boží, aby ste sa mohli postaviť proti diablovým nástrahám. Teda čo máš urobiť? Máš sa postaviť, vzoprieť proti diablovým nástrahám. Nemáš sa rozplakať, nemáš sa zložiť a hľadať pomoc u niekoho a modliť sa, bože, 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 pomáhaj. Ale máš sa postaviť, máš sa vzoprieť. A potom je tu napísané, že Boh ti k tomu dal aj zbrane. Nie si bezbraný, nie si bezmocný, on ti dal zbrane. Máš štít viery, meč ducha, pancier spravodlivosti, bedra opasané pravdou, prílbu spasenia, nohy obutovosti vanilia pokoja, každý druh modlitby. Amen. A je tu meč ducha. Ježíš sa ako postavil proti diablovi, keď ho pokúšal na pušti? Božím slovom, to je meč ducha. Teraz si predstav, že do tvojho života príde nejaký problém, napríklad zdravotný útok na tvoje deti, na tvoju rodinu, finančný útok, ja proste neviem, niečo iné, dobre, proste nejaká finančná kríza, čokoľvek, tak čo urobíš? Nezložíš sa a nezačne sa hneď postiť a modliť, pretože Ježiš hovoril, tento druh vychádza postov a modlitbami. To je úplne špecifická situácia. Nie, nie vždy sa musíš modliť a postiť. To je špeciálna situácia, už keď to nejak inak nejde, tak potom sa môžeš zamyslieť a povedať, prečo to nejde. Není to náhodou tá situácia, že teraz treba nasadiť post a modlitby, môže byť. Ale není to hneď to, čo máš urobiť ako prvé. Chápeš? Není to to, čo máš urobiť hneď ako prvé. Že sa začneš modliť a postiť, Bože, urob niečo, Pane, prosím ťa, urob niečo, o Bože, Ty si tak mocný, urob niečo. To až vtedy, keď Ty si už bol iniciatívny a vyskúšal si všetko. Ak to nejde, tak potom to potom hej. A Ježiš by sa nenahneval na učeníkov, keby sa najprv postavili proti tej búrka a začali hovoriť všelijaké miesta z písma, všelijaké verše, citovať Ježiša, používať jeho meno. A keby to nešlo a keby ho potom zobudili, tak si myslím, že už by ich tak nezrušil ako predtým. Hej? Lebo by sa mu páčilo, že prevzal iniciatívu tak, ako ich nenapomenul, keď nevyhnali toho démona. Dobre? Lebo už robili, čo majú. Amen. Ale... Ty proste musíš, veľa, veľakrát stratiš víťazstvo preto, že miesto toho, aby si bol iniciatívny a postavil sa vo viere a začal hovoriť slova, táto choroba, toto nie je od Boha, toto je od diabla, ja to v mene Ježíša Krista prikazujem, choď preč zo, z môjho života, neviem, z tej situácie, odtiaľ, tam a tam a hovoríš to. A nie ako mystický človek, ako, ako človek plný viery, keď tomu chápeš, máš zjavenie alebo v nejakej inej situácii finančnej. Ja tento finančný útok zastavuje v mene Pána Ježíša Krista. Ja dávam desiatky Bohu. Ja som proste verný Bohu a Boh nad mnou otvoril nebeské prieduchy a povedal, že pokarhá to, čo mi požiera úrodu, aj, aj ten vietor, ktorý mi chce zničiť, ten vinič na poli. Boh slúbil, že pokarhá škodcu a ja teraz v mene Ježíša Krista prikazujem škodcu, škodca odiť pred z môjho života. Okamžite odiť mene Ježíš. Alebo nepriateľ. Jednou cestou príde, siedmi bude utekať pred tebou. Tak zoberieš meč ducha, to je slovo Božie a dáš to proti tomu nejaké slovo. Si iniciatívny. V mene Ježíš 
a Božie slovo. A není možné, aby nebolo víťazstvo. Amen? Proste tak to je. Tak to je. Pozri, tu hovorí, že nakoniec, moji bratši, posilujte sa v pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, aby ste sa mohli postaviť ďablovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a telu, ale proti vládám, proti autoritám, proti svietovlácom této temnoty, proti duchovným mocnostem zla. To sú všetko diabolské mocnosti, kniežatstva, padli anieli. Amen. To sú všetko duchovné sily, proti ktorým je jediný liek a to je vyhlásiť im vojnu a postaviť sa na odpor a kráľovať a vládnuť. A král proste aj vyhlási vojnu. Keď prie voči nemu nepriateľ, on, on nepovie, ja neviem, no tak utekajme. Už keď není iná možnosť. Ježiš to hovorí. Keď proti tebe vyjde niekto do boja, tak si to spočítaj. Urob si inventúru, či máš dosť vojovakov, či máš dosť zbraní, či máš dosť sil, či si dosť schopný, aby si vedel, keď sa s ním do boja pustíš, či to môžeš vyhrať. Ak to nemôžeš vyhrať, tak sa pokús o nejakú mierovú dohodu. Niečo stratíš. Budeš musieť zaplatiť nejakú daň. Ale nebude vojna proste a stratíš menej, ako keby ťa úplne porazil. Amen? A budeš povedať, niečo stratíš, ale nebude to taká strata, ako keby si stratil všetko. Bude to možno, neviem, 10, 20, 30, 40, 50%, aj to je lepšie, ako stratiť 100%. Nie? To hovorí Ježiš. Takže, takto to je, ale má byť, má byť aktívny, má byť iniciatívny. A ak je to dobrý král, tak je pripravený na to, že keby prišiel akýkoľvek nepriateľ, tak ho dokáže poraziť, pretože jeho vojsko je plné viery, je plné, ja neviem, disciplíny pred Bohom, je, má nabité ostrými, je plné slova, plné pomazania, tak môže prísť hoci aký nepriateľ a odíde s dlhým nosom. Dáme? Ale o tom to je. Vieš, my nemáme byť ľudia, ktorí sú proste pasívni. Veď ja vám poviem jednu vec. Kresťanstvo, to sa hovorí, že to je, to je plačúce náboženstvo. To nerobia ani hinduisti, ani budhisti, ani muslimi, ani nikto. Muslimi kričia Allah Akbar, Boh je veľký a hotovo. Budhisti sú úplne v pohode. Hinduisti nejedia krávy, to je tak všetko, ale kresťania fúr nariekajú. Kostoly sú plné obrazov, kde sú úplne ľudia, ktorí nariekajú, trápia sa, plačú a zomierajú. Vážne. A keď je na nejakom obraze Ježíš, tak ako tam vyzerá v tých katolických obrazoch? Není tam nikdy nejaký taký triumfujúci proste, ktorý stojí drakovi na hlave a... <laughs> Ale je to také uplakané, utrápené, lebo to je zbožnosť. Poddať sa, pokoriť sa, pokoriť sa. Podajte sa pod mocnú ruku Božiu a povyšiva svojim časom. A ľudia si myslia, že to znamená toto že keď príde nejaký problém, tak ja to príjmam, áno Bože, nerozumieme tvojim cestám, ale príjmam to. Všetky tie americké filmy, ja vám poviem pravdu, ja vôbec nepozerám kresťanské filmy. Jediný, ktorý som pozeral, bol ten Rizen. Lebo ten, to bol prvý nenábožný kresťanský film, aký som videl. Hey, ale, tie, ale tie proste ostatné aj všelaké tie, tie Božie zázraky, čo bolo nedávno, vieš. Ešte bol jeden dobrý o, tej, o tom chlapcovi, čo sa pod, po, preboril po ten lát. A tá jeho matka, čo aj v církvi hovorila, aj tým ostatným kresťanom hovorila, ja to nechcem počúvať ticho. Tak to, bol, to museli natočiť nejaký výraci, fakt. To bolo dobré. To bolo dobré, ale také bolo to, o tom jednom pastorovi, čo mal tú auto nehodu. To viete, taký ten rozbitý, tiež taký známy film nedávno. 
z nejakých 60 rokov to bolo. Ako nakoniec, proste, ale to bolo fúr, ako mu tam hovorili, my nevieme, prečo to Boh dopustil, my nevieme, prečo ti to Boh zobral a takéto, to je fúr, proste, ja, ja to normálne nemôžem počúvať, lebo to je proste nebiblické. Je to proste duševne dobré, ľuďom sa to možno páči, ale je to proste ten prach, je to nebiblické. Viera není proste, že nerozumieme, prečo si mi zobral môjho synčeka, Nerozumiem, prečo, asi si ho mal rád, pane, chcel si mať blízko pri sebe, ale veríme ti. Proste to je, to je tak hlúpe. To treba byť radšej ticho. Keď sa to stalo, dobre, je to tragédia, áno, dobre, zomrel synček, je to si to smutné, je to tragédia, ale zatneme zuby, ibeňeme ďalej proste, hotovo, ako rodnýmu, keď zomrela dcera, alebo Markovi Zechinovi, alebo niečo. Samozrejme, je to tragédia, stanú sa také veci, áno, nevieme, ako to je možné, ale nebudeme to riešiť. Stalo sa, stalo sa, to ešte za mnou zabudám, idem za tým, čo je predomol, pretože inak prehráme. Inak prehráme, ale proste, ale to, to, to není tá, tá, to víťazstvo v tom, že teraz to povieme, že to je tak, že Boh ho zobral. Pretože, pretože keď povieme takúto vec, úplne negujeme pravdu Božieho slova, úplne popierame Bibliu. Chápete? Znie to dobre, ale nie je to pravda. Možno to niekoho akoby poteší, že mu to v tej chvíli povieš, tak pán ho už chcel mať pri sebe tak akože jeho poteší tá predstava, že ho má pri sebe, dobre, ale robí to takú obrovskú škodu proste v tom, v tom poznaní Boha, v tom vedomí, proste to, to je zlé. Pretože Ježiš povedal, kto videl mňa, videl oca. Ukáž mi to v novej zmluve, čím sa to dá podložiť, že, že Ježiš si niekoho zobral. Ak sa to nedá podporiť novou zmluvou, tak to je skrátka a dobre nebiblické. A keď to je nebiblické, je to blud. Aj keď to je dobre myslené, aj keď to je citlivo myslené, aj keď to je sústrasne myslené, proste je to, aj tak je to blud. Amen? A veriť bludom proste limituje človeka, ničí to vieru a není potom silná církev. Preto je potom kresťanstvo plačúce náboženstvo. Proste my máme prevzať iniciatívu, amen, a robiť veci Božím spôsobom. Zabili Jakuba, dôležitého človeka v cirkvi. Herodes ho dal zajať a farizeom sa páčilo myšlienka, že by ho popravili, tak ho popravili. A je to obrovská škoda pre církev. Církev to zaskočilo, nebola na to pripravená. Dobre, má byť prenasledovanie, ale že takto, že toto si trúfnu, tak to bolo moc. Potom zajali Petra a to boli kľúčoví ľudia. Peter, Jakub, Ján, kľúčoví ľudia v cirkvi, pretože to boli traje najbližší učeníci Ježišovi tak o, o, už hovorili, toto proste nemôžeme nechať tak. Tak církev, Biblia hovorí, napnutie sa církev modlila a Boh začal takým naturalizným spôsobom, vtedy začali tie zázraky, že prišiel v noci aniel a Peter bol v cele, v kladách, mreža, kopol doňho, Peter otvoril oči, spadli mu klady, otvorili sa mreže a aniel mu hovorí, pod za mnou. A otvárali sa brány, otvárali sa mreže, až keď bol úplne von pred väznicou, tak od neho, od neho odišiel a povedal mu, nech už ide v pohode. A vtedy sa až Peter spametal, dovtedy si myslel, že sa mu to sníva. Pretože to je veľký zázrak. To je nadprirodzené. A v čom bol rozdiel? Tá máme, že církev sa napnutie modlila. To znamená, církev urobila čo? Prevzala iniciatívu. A začala sa modliť. Ja keby som bol na tých modlitbách, tak úplne ja verím, že oni by sa modlili takto. Nie, my to odmietame, Peter nezomre. Neexistuje, Peter nezomre, Bože, je to tvoj Boží muž, je to tvoj služobník, on bude slúžiť v církvi, on bude žiť. Pane, ty si Boh zázrakov, ty ho vyvedieš, ty ho vyslobodíš. 
museli sa modliť vierou, viedli duchovný boj. To je duchovný boj. Boli iniciatívni a Boh tam poslal aniela. Amen. Pozri sa. Naša iniciatíva je len veriť. My tie veci nemáme urobiť. Ale naša viera umožní Ježišovi, aby to urobil. To máš ako v Nazarete. Prečo tam neboli zázraky? Keď všade inde boli. V Kafarnám, v Tiberias, všade proste boli zázraky. Prečo neboli práve v Nazarete? Pretože tam vyrastol. Pretože hovorí, je to pravda. Žiadny prorok nie je bez odstí, iba vo svojej domovine. Pretože tam vyrastol. Jednoducho tam mu neverili. Tam mu neverili, že on je nejaký prorok, alebo čo, veď oni hovorili, že on je tesár. Celý život, 30 rokov tu bol tesár a teraz je zrazu prorok. Oni tomu neverili. A Ježiš sa počudoval ich nevere. Tá nevera mu, mu neumožnila, aby sa tam diali zázraky. Nie jeho moc mu to neumožnila. Ich nevera mu to neumožnila. Amen. A tak toto je. My, keď sme iniciatívni a veríme, tak my, my tie veci neurobíme. Iba dáme možnosť Bohu, rozviažeme Bohu ruky, pozrieme do toho Boha, aby On mohol začať jednať svojim nadprirodzeným spôsobom. Nie oni potom išli a rozbili o, stenu v tej väznici a vy vyslobodili Pavla, o, Petra. Nie oni. Oni sa len modlili, prehlasovali, stali vo viere a hovorili slova viery a dali Bohu možnosť a On tam poslal aniela. A nemohol to urobiť predtým, keď bol zajatý Jakub, pretože sa nikto takto nechopil iniciatívy. Boli prekvapení, boli zaskočení, ale potom prevzali iniciatívu a Boh začal jednať. Tak ja vám hovorím, zmen svoj život tento rok. Zmen svoj život. Tento rok začne byť iniciatívny. Ak chceš moc Božiu, tak buď iniciatívny. Ak chceš službu, tak začne byť iniciatívny. Chceš mať službu zázrakov, chceš robiť zázraky, tak byť iniciatívny, začni to robiť. Začni to skúšať minimálne. Nie, nie čakať a, a modliť sa, Bože, pošli niekoho, nech to niekto spraví. Ak ty potom túžiš, veď takto povstali všetky služby na svete. Ja som to hovoril aj včera, ja neviem, o, poviem Benny Hinn, mali sme Benny Hinn na Ostrave, super, Benny Hinn. Ale Benny Hinn začal slúžiť tak, že videl Catherine Kulman. Tam sa ho dotkol Svetý duch, tam sa obrátil, videl, alebo už sa obrátil predtým. Videl, keď Trinkulma povedal, toto chcem. A keď z toho zhromaždenia odišiel, tak sa začal modliť doma, aby aj jeho naplnil Svetý duch. A keď sa so Svetým duchom stretol, tak potom začal skúšať robiť to isté, čo robí keď Trinkulman a začal to fungovať. Lester Samral začal skúšať to isté, čo robí Smith Willesworth. Amen. Kenneth Copeland začal skúšať robiť to isté, čo robí Oral Roberts. On bol jeho pilot. On sa vrátil z vietnamskej vojny, Kenneth Copeland, a o, proste strašne mu imponovala služba Orala Robertsa. Proste chcel byť nejako zapený v tej službe. Ale jedine, on hovorí, jedine, čo viem, tak viem, som pilot proste. Celý život som bol pilot, milujem proste byť pilot, bol som armádny pilot, tak o, išiel do tej jeho služby, nejak sa dostal cez prvý sekretariat, druhý a tretí a dostal sa až k jeho osobnej asistentke a on mal otvorené dvere do kancelárie a hovorí, nepotrebujete pilota vo vašej službe, Nehľad, určite hľadáte pilota. A on hovorí, nie, nehľadáme. A on iba hovorí, Mary, pošli ho ku mne. Tak proste išiel k nej do kancelárie, išiel k nemu a hovorí, čo je zač a tak, proste ja budem robiť čokoľvek, ale chcem byť pri tebe. Hm? A proste bol jeho pilot niekoľko rokov. 
A potom začal skúšať robiť to isté, čo robí on. Aleluja. To je bomba. To je bomba. Ak ste videli na tom sladečkovom YouTube kanále napríklad Jerryho Savela, to jeho svedectvo. Jeho zasa manželka priviedla na zhromaždenie do ich církvy, kde kázal, Oral Robert, kde kázal Kenneth Copeland. A Kenneth Copeland bol country spevali ešte okrem toho. Takže naspieval nejaký hit a jemu sa zhodokonosti tá pieseň páčila. A on že, no to je ten, čo máš rád, ten, čo spieva ten hit, to je on. Tak proste on bol, že tak dobre, tak na ňo idem. Tak išiel do církvy, proste obratil sa a povedal, ja chcem robiť to isté, čo on. A začal byť iniciatívny. Takže, keď chceš proste zmeny, buď iniciatívny. Chceš zbohatnúť, tak buď iniciatívny. Tak proste, tak premyšľaš o niečom, že nejaké, nejaké podnikanie, remeslo, že niečo začneš proste, niečím sa začneš zaberať, tak proste buď iniciatívny, tak to skú... aspoň to začni skúšať. Už to skúšanie, keď v tom je viera, zmení tvoj život. Ale pasivita ešte nikdy nikomu k ničomu nepomohla. To je, toto je na tom zlé, že to náboženstvo, ten prach na tom povrchu, kvôli ktorému nevidíme tú pravdu, ten, ten prach je vlastne, náboženstvo robí z človeka pasívnu osobu, ktorá proste premrha svoj život, mesiace, roky, nič neurobí, iba sníva, niekedy už ani nesníva, už je rezignovaný, povie, povie, že, hovorí sa, že vyhorený, že? A tak tomu unikne celý život. Ani nezbohatol, ani nemal žiadnu službu, ani nič neurobil proste nenaplnil ani svoje sny, aj keby to boli materialistické sny. Celý život sníval o dome, tak prečo si ho nepostavil? No, to je drahé, a ja na to nemám. Tak to aspoň skús. Tak aspoň skús haňať nejaký pozemok. Tak aspoň nikto mi nedá úver. Nehovor, že ti nikto nedá úver. Najprv to skús, keď vyskúšaš všetky banky a nikto ti nedá, tak potom povedz, nikto mi nedá. Ale nehovor, nikto mi nedá predtým, keď si to vôbec skúsil. Amen. Ja, ja neviem, ja, neviem. Ja, by som, ja by som tak chcel kázať. No, tak, tak to skús. Na no, ty mi nedáš mikrofón. No, jasne, že nedám. Ani mne nikto nedal, tak som išiel kázať na ulicu. Amen. Aleluja. Na kázanie potrebuješ mikrofón. Pozví k sebe svojich známych, susedov, priateľov, kolegov, bratrancov, ako Cornelius. Pozví k sebe do obývačky, urob nejaké jednohúbky, proste nejaké, nejaké občerstvenie, posadí ich a začním kázať. Povedz, že dajte mi aspoň 20 minút svojho života, niečo fakt dôležitého musím povedať. Ak chceš kľudne sa aj postav, zober si aj Bibliu, môžeš s ňou aj mávať. A káš. Lebo keď o niečom, o niečom snívaš, tak to znamená, že to ti asi dáva Boh tú vec. Pretože Boh hovoril vždy s ľuďmi skrze sny. Aj boli napísané, že budú mávať sny, vízie, že? Tak proste, keď takto hovorí, tak, tak, ako inak má s tebou Boh hovoriť? Tak proste, keď o tom snívaš, tak to začni, tak to skús realizovať, skús proste niečo pre to urobiť. To je viera. Viera je byť iniciatívny, dobre, pretože pozri, Keby Boh nechcel, aby sme boli iniciatívni a my by sme napriek tomu boli iniciatívni, tak je to vzbúra, je to trúfalosť. Ale ak Boh chce, aby sme boli iniciatívni a my nie sme, tak to je nevera. To není pokora. To není pokora, to je nevera. 
Nedávno sme hovorili dosť dlho o Možišovej knihy, že? Izrael, 12 vedov sa vrátilo. Najprv hovorili, nejdeme, keď Boh hovoril, choďte, to znamená, buďte iniciatívni, tak oni povedali, nejdeme. Tak povedal, dobre, v pohode, tak sa vráťte a choďte naspäť k Červenému moru. Oni zasa cestu púšť, zasa tie roky sa tam motať. No tak dobre, tak my radšej ideme. Ideme tam o, do tej zeme, o ktorej si hovoril. A Boh hovorí, nechoďte, už nie som s vami. Teraz hovorím, choďte naspäť. Takže oni mali byť iniciatívni aj ísť naspäť. A oni, boli, oni potom prevzali iniciatívu proti Bohu a potom to nebola viera, ale bola to trúfalosť. A tak aj dopadli. Vieš? Keď Boh hovorí, že máš byť iniciatívny, tak buď. Keď hovorí, že nemáš byť, tak nebuď. Amen. Úplne jednoduché. To je viera. Amen. Halleluja. Nakonec, moji bratři, posilujte se v pánu a v převaze jeho sily. Toto je to, čo treba robiť. Keď čítaš Bibliu, keď, keď sa modlíš, keď čítaš dobrú literatúru kresťanskú, keď chodíš do církvy a keď sa zapájaš do nejakých služieb, že začínaš byť aktívny, iniciatívny, dobre, a niekedy aj začneš hovoriť svoje nápady. Že čo keby sme robili toto? Čo keby sme skúsili toto? Dobre? Začneš byť iniciatívny, tak robíš toto. Nakonec, moji bratši, posilujte sa v pánu a převaze jeho síly. Tak robíš presne toto. Posiluješ sa. Ako keď, ja neviem, je nejaký MMA zápas, teraz by mal byť tento rok Carlos Terminator Vemola a Tila Vek, že? A zasa vyhráme my, Slováci, to je úplne jasné. No, to uvidíš, to uvidíš. Atilka ho sunda. Tak, chápeš? Predstavte si, že oni sa na ten zápas pripravujú rok. Rok sa pripravuje, rok trénuje a, a oni sa musia, hlavne Karlo, sa musí teraz mentálne úplne trénovať. <súdňujem> Chápeš? Proste oni, oni, oni sa musia, oni musia teraz trénovať, aby potom vôbec mohli do toho zápasa. Toto je teraz tým. Nakonec, moji bratři, posilujte sa v pánu a vševaze jeho síly. Tak toto je ono. Ty žij taký, člo, taký život, že sa, že sa buď trénuješ a k tréningu patrí aj odpočinok. Pretože to je aktívny a pasívny tréning. Dobre? Takže normálne celý tvoj život, ja, ja napríklad takto žijem stále. Celý môj život je, že buď, buď slúžim niekde, alebo sa na to pripravujem. A nie je tak, že si robím kázeň a poznámky, ale Janka to vie proste. Ja sa napríklad ráno modlím, uctievam pána, modlím sa, potom niečo, niečo si čítam, nejakú knihu večera, alebo tak, dobre, rozmýšľam o týchto veciach, proste bavíme sa, potom ideme s niekým bratom na pivo, proste a plánujeme Božie veci. Úplne vážne. Fakt. Všetko sme vymysleli tam, aj zasáhnout svet. Aha, v Čechách sa dejiny tvoria v hospode. Vážne. A to je v podstate, to je v podstate stále, že po, moj, nakoniec moji bratři posilujte sa v pánu a v převaze jeho síly. To si stále proste akoby pripravený. Ešte my ešte, keď sme boli pionieri, tak sme mali budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravený. A my sme povedali, vždy pripravený. Nie? Teraz neviem, budovať a brániť Božie kráľovstvo, buď pripravený. Vždy pripravený. 
Proste stále sme pripravení, aby keď je príležitosť, tak hneď sme mohli zo seba vydať proste to najlepšie. Viera, pomazanie, slovo, zjavenie, všetko, nech sú ľudia požehnaní. Amen. Tak toto je ono. Nakonec, moji bratři, posilujte sa v pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, aby ste, mohli, aby ste sa mohli postaviť proti diablovým nástrahám. Amen. Pretože jedného dňa, jedného dňa príde zlý deň. Príde útok. A nemôžeš povedať tak, ja radšej nič nebudem mať, aby mi nikto nechcel nič ukradnúť. To, to, to není riešenie. To není riešenie. Ja radšej budem úplná nula, čo nič nemá, aby o mňa nikto nejavil záujem a mám pokoj. Poviem ti takto, diabol ti aj tak nedá pokoj. Lebo Ježiš hovorí sám o sebe ako kontra proti diablovi, hovorí o Mesiášovi Biblia toto, že nalomené trstiny nedolomí, tlejúceho knotu neuhasí. Nalomená trstina, tlejúci knot. A to hovorí ako kontra proti tomu, že sú takí, ktorí nalomenú trstinu úplne zdevastujú a tlejúci knot úplne ho zatlačia, zašlapu a tak. A to je presne diabol. Jan 10.10. Zlodej nechodí na iné, iba na to, aby ukradol, zabíjal a ničil. Ale ja som prišiel, aby ste mali hojnosť, aby ste mali život, aby ste ho mali hojne. Vieš? Diabol není taký, že, že keď si není jeho problém, tak ťa nechá na pokoji. Tak pošle toho najslabšieho démona, takého, čo fackovací pának v pekle, tak on ho pošle za tebo, tak choď ho, choď to tam ukončiť. <laughs> Preto nespoliehaj sa na to. Nespoliehaj sa na to a, a už vôbec takú filozofiu mať, vieš to niekto, že jedného podnikateľa som poznal a on hovorí, že všetko, on to hovoril také slovo, že okaté. Že on si nekupuje okaté veci, napríklad, že okaté auto, také čaké okázalé, alebo ako oblečenie, nechce mať taký dom, aby nikoho nepokúšalo proste, vieš, že prídu vykradnúť a tak. To je hlúposť, a to kvôli tomu sa budem voziť na Fabi. <rý> to je proste zlé, keď na to mám, tak si kúpim aj rozrojsť, nie? No. Vážne, a prečo? No nie, aby si niekto nepomyslel, že mám, tak si kúpim z druhej ruky taký 18-ročný super, proste. Tak to je asi z piatej ruky. Aby si niekto nemyslel, že toto, aby, som, aby to niekoho nepokrúšalo a tak. Tak moja žena bude chodiť v teplákoch a, a ja tiež proste, a, a nech nevidia, že máme proste tak. Teraz bol perfektný seriál český, neviem, či ste ho pozerali, Osada. Bomba, bomba. Tak ty jedni, čo mal tu Siraren, že? Svoj Mercedes nechal niekde ďalej o tri dediny a tam presadali furt do nejakého starého kombíka a tam išli v teplákoch a takí dogabaní, že nech proste, aby som medzi nich zapadol proste. <laughs> to netreba. Ale posilujte sa v pánu a vševaze jeho síly, oblečte celú výzbroj Božiu, pretože príde nejaký deň, tady je, aby ste sa mohli postaviť proti diablovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a telu, ale proti vládam, autoritám, proti svietovládcom této temnoty v duchovným mocnostem zlá v nebeských oblastech. Proto vezmete na sebe celou Boží zbroj, aby ste mohli v den zlý, aby ste sa mohli v den zlý vzepšiť, všechno vykonať a zústať stát. Amen. Takže keď príde takýto den zlý, a to není pre celý, pre celý svet zlý deň, pretože tvoj sused môže mať úplne skvelý deň práve vtedy. Tebe v ten deň 
môžu ukradnúť auto, môže ti vyhorieť chata, vážne, a tebe povedať nejakú zlú diagnózu a jemu sa práve vtedy môže narodiť syn a vyhrať v športke a, a neviem čo, a môže mať úplne skvelý deň. Takže to není univerzálne zlý deň. To znamená zlý deň pre teba, že do tvojho života príde nejaký útok, príde nejaký, nejaký útok proste na tvoj majetok, na tvoje zdravie, na tvoj život a vtedy musíš zobrať autoritu, iniciatívu, kráľovať, vládnuť, byť iniciatívny král a povedať nie, 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 kamaráde, to si sa pomýlil. To si si spletol adresu, tu na ne pochodíš. A poslať ho kade ľahšie. Vieš, ale teraz vám poviem jednu vec. Hovorí, nakonec, moji bratři, poslujte sa v pánu a prevádzaj jeho sily. To znamená, musíš byť pripravený. A teraz si predstav, že nie si pripravený a príde takýto zlý deň. Predstav si to. Pretože zlý deň príde. Lebo Biblia hovorí, mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho vytrvuje hospodin. Tak teraz si predstav, že príde tvoj zlý deň a ty si práve v ten zlý deň není pripravený. Alebo že si dlhodobo není pripravený, pretože to, čo mu veríš, to, čo ty vidíš, to je len ten prach a nevidíš povrch. Mnoho veriacich není sú, není sú vôbec plní slova a plní viery, ale sú, sú proste sú mystickí, alebo sú duševní, sú psychickí. Amen. Chápeš? Človek, človek ktorý, je, ktorý není plný slova, pretože nečíta Bibliu, není plný slova a ne, nečíta proste dobrú, zdravú kresťanskú literatúru budujúcu, není plný slova, není pripravený na ten zlý deň. A keď aj napríklad je, že proste môže robiť aj tie duchovné tance, akože duchovný môže robiť, čo chce, mystika nie je duchovnosť. Mystika je duševnosť. Duševný a duchovný je obrovský rozdiel. Duševný človek je pocitový človek, ktorému ide len o to, aby sa neustále dobre cítil. Akože nadprirodzene, akože v duchu, v duchovných oblastiach, taký proste uh, eterický a furt proste, aby, aby cítil, že pán sa ho dotýka, tu ho šteklí, proste tam ho hladká a je to také je to vzrušujúce. To je duševnosť. To je duševnosť. Duševný človek nie je pripravený na zlý deň, pretože jeho zlý deň zaskočí a nevie, čo má robiť. Není v ňom žiadna sila, ktorá z neho vyjde. To je obrovský, obrov, obrovský rozdiel. Preto, hovorí Biblia, nakoniec, moji bratři, posilujte sa v pánu a prevaze jeho síly. A tá zbroj, tá duchovná zbroj, to sú všetko duchovné veci. Pozrite, máš tu, stujte tedy opasaní, bed, bedrech opasaní pravdou. To je Božie slovo, proste si plný slova. Potom je oblečený v panci spravodlnosti, to je spravodlnosť víry. Potom nohy obuté v pripravenosť ke službe Evangelia pokoje. Štít víry. Viera nemôže byť bez slova. Meč ducha, to je zase len slovo. Prilba spasenia, to je, to je pokoj a istota v mysli, ktorá pramení z poznania slova. Všetko je to sprojené s Božím slovom. Preto je treba byť iniciatívny človek vždy. Nie len v zlý deň prevezmeš iniciatívu, že ideš do boja, ty musíš byť iniciatívny aj vtedy, keď není žiadny boj a musíš byť iniciatívny, iniciatívny v tréningu, v príprave na to, že skôr alebo neskôr takýto boj príde. A nie jeden. Nie jeden. Tí králi, ktorí proste správali Izrael ako, ako napríklad Dávid, tak proti nemu niekoľkokrát vyťahli Filištíni, niekoľkokrát Moabci, niekoľkokrát Edom, Madiani, že to je furt, to vidíš, furt proste, furt sa tam spomína Madian, Edom, Moab, Filištíni, stále, stále. Je tak? 
A niekedy, niekedy, aby toho nebolo málo, tak ešte prídu aj nejakí synovia Enákovi, ako v prípade Davida Goliáš. A to už si človek myslí, to je, neporaz, to, je, to je neporaziteľný nepriateľ, toto nemám šancu. Ale David vedel, že má šancu, pretože bol pripravený, bol plný ducha. Pretože čo on robil, keď pasol tie ovce? Spieval žalmy, uctieval pána, modlil sa, bol plný slova, Boh k nemu hovoril. Preto sú tie piesne v Biblii. To je Božie slovo, ktoré Boh dal jemu. Halelúja. A o tom to je. Takže žij iniciatívny život. Aj, aj napríklad, ak tu máme nejakého vojaka profesionálneho, alebo niekto ste boli na vojne, keď bola ešte povinná základná vojenská služba, tak proste, čo, ta, čo sa tam robilo? Tam sa proste dali ťa napríklad, ja neviem, nejakým vodič tanku, alebo aj nejaký ženista, alebo ja neviem, granatníci, alebo niečo, tak ste proste trénovali. Zaprvé fyzičku, fúci behal, alebo cvičil a potom tú svoju zbraň, alebo to svoje náradie. Musel si ho udržovať v čistote, vedieť, poskladať to akačko, proste udržovať ho proste funkčné, schopné a strelby a tak, nie? A pritom nebola žiadna vojna. Už 70 rokov od druhej svetovej vojny. A pritom, pritom vďaka Bohu, že nebola vojna, ani není. Nechaj není ani táto, čo, čo by mohla byť na Ukrajine. Nech nie je. Nech nie je. Ale predstav si, že aj tak vojaci trénujú, pretože nikdy nevieme, kedy môže byť. Vieš? Takže takto to je. Preto, Boží ľud, treba byť plný viery, treba byť plný slova, treba byť plný sily, plný ohňa. Amen. Treba byť pripravený. Takže ty sa pripravuj, chápeš, už to je iniciatíva. Proste jednoducho, život viery je iniciatívny život. Iniciatívne sa pripravuješ na to, že skôr či neskôr príde, príde zlý deň. Viera není to, že žiadny zlý deň nikdy nepríde. Pretože keby to bola pravda, tak by to bolo v Biblii, že nikdy nepríde žiadny zlý deň. Ale v Biblii je napísané, aby keď príde zlý deň, si mohol obstáť a všetko vykonať. Takže nemaj vieru, my budeme iba spievať na voženské pesničky a všetko bude krásne a nikdy nepríde žiadny zlý deň. To je lož, to je podvod, to je duševné náboženstvo. To je, to je zaz len ten prach, pretože pravda je Biblia. Zjavenie v Biblii. Nie, čo si myslíme, nie tradície otcov, dokonca ani nie charizmatické tradície. Amen? To je k ničomu. To je proste falošné. To je, to je ilúzia. To není viera v pravdu, viera v podstatu. To je sebaklam. To je ilúzia, fata Morgana. Nič iné. Realita je taká, že každý z nás zažije zlý deň. A keby len jeden, tak je to dobré. Niekoľko za svoj život. Ale oni nemusia byť tvojou porážkou, oni ťa môžu vždy posunúť na vyšší level. Ako David, keď sa stretol s Goliášom, vďaka tomu sa stal slávnym a stal sa kráľom. On išiel na vyšší level. Keď príde zlý deň a ty prehráš, tak si prehral a prídeš o tom, čo máš. Alebo aspoň o čas toho, čo máš. Ale keď vyhráš, tak získaš korisť. Pretože keď na teba niekto zautočil, a ty ho porazíš, tak on utečie a všetku tú svoju zbroj a ten majetok nechá tam. A uteká, pretože si zachraňuje život a ty si zbohatol, ideš hore. A to je bomba, nie? To je paráda. Takže ty sa neboj zlého dňa, niekedy sa už dokonca musíš tešiť na to. Lebo ak teraz Terminátor vyhrá, tak už nikto nebude spomínať na to, že s Atilom prehral. Zahojí si svoje ego. <laughs> Ale asi nevyhrá. 
Však ste videli Atilu, proste to je obor. Má také dlhé ruky. Chápete? Proste on, on sa, on, a teraz keď je ten boj, vieš, tak ten človek, ten šampión, on sa zároveň aj teší, zároveň sa aj trochu bojí. A tá mentálna príprava je práve to, aby sa viac tešil ako bal. Lebo vie, čo môže stratiť, vie, čo môže získať. Chápeš? Aj my, ty sa teš na boj. Hovor si, ja som pokojný človek. Ja som mierumilovný, ja som pacifista. Ale keď prieď diabol, tak spozná moju druhú tvár. A môže sa už aj celkom tešiť na to. Lebo víťazstvo ťa dostane na vyšší level v živote. Amen? Amen. Halelujá. A toľko som chcel dnes povedať. Postaňme.